0: Chào mừng các bạn đã đến với mạng xã hội âm thanh đa nền tảng. Nơi mỗi tài khoản sẽ có một hoặc nhiều phiên bản khác nhau Hay còn gọi là podcast Và mình là Barcavery Quầy bar là nơi ghi lại câu chuyện hành trình của các giác quan Khởi đầu từ một quán bar Và chúng ta đã tới với món đầu tiên ở trong menu Tập số 1 với tên Rượu vào Lời ra Chúng mình vừa đi qua một kỳ nghỉ lễ và đã trở lại với quần quay ở công việc và tập. Nếu bạn cũng đi học hay đi làm xa nhà thì bạn đã lên đường tiếp tục cuộc sống tự lập ở nơi xa chưa? Nhưng mà dù bạn ở đâu, bạn đang làm gì hay bạn nghe bà Calvary vào lúc nào mình cũng xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập 1 này. Có thể đây là tập đầu tiên của bà Calvary được các bạn nghe hoặc các bạn đã nghe tập số không rồi nhưng dù thế nào Mỗi lần nghe và feedback của các bạn đều rất đáng quý đối với mình Nhiều người nghiện hết sống tình cảm ấy Mình rất cảm ơn những đồng nghiện đã gửi lời khen cho tập số 0 Dù các bạn làm âm thanh chắc sẽ giết mình đã biết mình edit podcast này một phần mềm dựng hình Nhưng mà rất may là chưa có ám mạng nào xảy ra Nên mình vẫn ở đây để có thể khoe rằng Ngoài lời khen thì Bacavory cũng được các bạn chỉ ra những điểm nào cần chỉnh sửa Trong đó có khá nhiều feedback rằng âm lượng của Bacavory hơi nhỏ Nếu như không nghe có tai nghe thì mình cũng đã thử nghe bằng loa ngoài của một số loại máy khác và cả loa Bluetooth nữa thì đúng là khi nghe bằng loa sẽ hơi nhỏ do giọng mình hơi trầm và lúc mình edit cái tập trước mình đã để âm lượng thấp hơn, nhỏ hơn so với mặt bằng chung của âm lượng các podcast khác nên ở tập này và các tập sau mình sẽ để âm lượng lớn hơn cho các bạn đứa phải chỉnh âm khi chuyển từ podcast khác sang BACAVARY các bạn sẽ không phải chỉnh âm lượng to hơn và khi từ Backhavery sang Capocat khác Nếu như các bạn quên không giảm lại âm lượng Thì sẽ khiến cho cái âm thanh Của Capocat khác nó quá lớn Nó bị dồ tiếng Và làm các bạn giật mình Như vậy vừa ảnh hưởng tới trải nghiệm nghe của các bạn, Và còn hại cho thính giác của các bạn nữa Đặc biệt nếu bạn vẫn còn đeo tai nghe Còn thậm chí nếu như bạn nghe Tập số 0 và chuyển sang tập này Âm lượng đã khiến bạn giật mình rồi Thì mình hy vọng ở các tập sau, các bạn sẽ không gặp cái chuyện này nữa. Và sau lần update này, mình cũng mong các bạn nghe qua loa sẽ rõ tiếng hơn. Và mình cũng mong những câu chuyện của bà Calvary cũng đủ rõ ràng, cũng đủ mạch lạc. Để cả khi các bạn có nghe qua loa, vẫn sẽ đủ hiểu được các nội dung của bà Calvary. Nhưng mà cũng đừng nghe qua loa quá nhé. Cảm ơn các bạn. Dạo này các bạn có câu chuyện gì hay hay muốn kể cho chúng mình nghe Nếu có điều gì đủ ấn tượng à, đủ ám ảnh trong đầu bạn Đến mức bây giờ bạn vẫn nhớ và muốn chia sẻ nó với mọi người Thì tại sao lại không kể cho chúng mình qua các đường link, voice chat hay email ở phố ngô tả nhỉ? Dù Bacavri không xuất hiện hàng tuần Nhưng chúng mình vẫn ở đây hàng ngày để hóng những câu chuyện từ các bạn còn về mình nhiều chuyện thì trước kỳ nghỉ mình có nói chuyện đến một người bạn người bạn ấy cũng xa nhà vô sài gòn sinh sống và làm việc khá lâu rồi bạn của mình tâm sự khi xa nhà lâu sẽ rất nhớ không khí của gia đình đặc biệt khi ngồi cùng bố mẹ và các em để ăn bữa cơm nhà đơn giản ăn à những món ngày xưa bạn ấy đã từng ăn nhưng bố mẹ mà thương con xa nhà mãi mới được về vài ngày nên sẽ nấu nhiều món và tiện sẽ rủ thêm cả họ hàng này hoặc là bạn bè thân sang dùng cơm cùng. Vô hình chung bữa cơm nhà lại trở thành một bữa tiệc nhỏ và ít nhiều khiến cho bạn mình cảm thấy không được thoải mái. Dần dần khiến cho bạn mình bớt đi cái sự háo hức khi mà nhắc đến chuyện về thăm nhà. Nghe lời tâm sự đó khiến cho mình nhớ tới gia đình mình vì từ hồi mình còn học đại học cho đến bây giờ làm việc xa nhà trước khi mình kịp sách vali ra sân bay hay lên xe về mình có nhận được tin nhắn của bố mẹ mình à có muốn ăn gì không để cho bố mẹ chuẩn bị. Hay như lễ mùng 2 tháng 9 lần này, ấy, thay vì về thành phố của mình, thì mình lại đi về miền Tây vì cả gia đình mình sẽ bay vào An Giang để thăm họ hàng. Nhưng dù có đi chơi, thì mẹ mình vẫn nhắn cho mình hỏi có muốn ăn gì không, có thể ăn gì không để mẹ mang vào. Và dịp này lại thú vị hơn một chút vì cuộc họp mặt giữa gia đình ở ngoài Bắc và ở trong Nam nên dấu ấn ẩm thực nó như được gấp đôi lên vậy Bắt đầu bằng việc gia đình mình mang những món đặc sản ở nhà này Để biếu tặng bà và các bác Tới chuyện các bác trong này cũng đều muốn mời họ hàng những món đặc trưng Từ bữa ăn chính, tới món ăn vặt Nên gọi chuyến đi vừa rồi như một cuộc thăm thân kết hợp với food tour cũng không sai đâu Và trong khi ăn uống chúng mình được các bác hỏi các món ăn có hợp khẩu vị không Rồi được hướng dẫn cách ăn các món sao cho đúng Và còn được giải thích sự giống và khác nhau của nguyên liệu hay cách nấu các món ăn ở An Giang so với ngoài nhà Trong những ngày đấy Có khi mình nghĩ đến tâm sự của người bạn mình Và mình cũng nghĩ về cách mà mỗi gia đình thể hiện tình yêu thương Rồi khi nghĩ đến chuyện thể hiện tình yêu thương Mình lại nghĩ tiếp đến một cuốn sách và mình nghĩ hơi nhiều đấy. Nhưng mà cuốn sách có tên 5 ngôn ngữ tình yêu Của tác giả Gary Chapman Theo tác giả Có 5 cách để bộc lộ tình yêu thương Thứ nhất này, cũng là cách dễ nhất để bắt đầu một mối quan hệ Là bằng lời nói Như một lời khen Một câu nói như em nhớ anh Hoặc một lời chúc ngủ ngon Các bạn cứ thử mở tin nhắn với người yêu ra xem Hồi đầu chắc kèo sẽ đầy những cái lời yêu thương như thế Nhưng sau dần ấy mà Có thể, có thể thôi nhá Những câu nói đó sẽ ít đi Vì chỉ nói không là chưa đủ đúng không? Nên chúng mình còn bốn cách yêu thương khác Bằng hành động này Hay trong tiếng Anh là act of services. Có thể là dùng những việc nhỏ như sách hộ túi sách hay làm việc nhà giúp nhau. Tiếp theo là khoảng thời gian chất lượng, ý nghĩa khi ở bên nhau. Khi mà mình tạm để công việc, tạm cất điện thoại đi và để dành một thời gian hoàn toàn tập trung để nói chuyện hay đi ăn cùng với người yêu thương. Hay gọi là quality time. Thứ tư là những món quà. Và cuối cùng là giao tiếp cơ thể. Hai phần này chắc mình không cần phải giải thích nhiều đúng không? Từ năm ngôn ngữ thể hiện tình cảm này, mỗi người sẽ nhận ra bản thân mình có xu hướng cho và nhận tình yêu theo những cách nào. Và nếu có thể chia sẻ cái điều này với người yêu hay gia đình, nó sẽ là cách để cho các mối quan hệ được bền vững hơn và thấu hiểu nhau hơn rất nhiều. Nhưng với văn hóa Á Đông của chúng mình ấy, nhất là ở thế hệ bố mẹ của chúng mình trở về trước, sẽ không dễ dàng để nói những lời yêu thương một cách trực tiếp Hay là trao đi một cái ôm không ngại ngùng Mà sự quan tâm sẽ được thể hiện sang một cách khác Và để hình uh, con ăn cơm chưa Hay con có thèm ăn gì không Nên nhiều khi mình nghĩ Nấu ăn cũng nên được gọi là một ngôn ngữ tình yêu riêng chăng Vì việc chuẩn bị đồ ăn hay thức uống cho một người nào đó Nó không chỉ là một hành động quan tâm hay một món quà mình nghĩ nó hơn thế rất nhiều Vì món ăn chỉ là kết quả của một quá trình dài ở trước đó <cười> Khi bạn nấu ăn cho một người và bạn thực sự đặt tình yêu thương vào người đó và món ăn đó Nó không chỉ đơn thuần nó chuẩn bị đúng nguyên liệu và đúng công thức Bạn sẽ cần để ý thói quen ăn uống và biết người đó thích gì để khiến món ăn tròn vị Và khiến trải nghiệm ăn uống trọn vẹn nhất có thể Một gia đình có thể đông hoặc ít thành viên nhưng các bà và các mẹ của chúng mình vẫn có thể nhớ rõ được thói quen ăn uống của từng thành viên trong gia đình. Ví dụ nhé, ai ăn đồ chay này, ai không ăn được cay, ai không ăn được cái nước ngọt, hay ai ăn chậm nhất nhà. Hmm. Nếu một nhà hàng có signature dish, món ăn mang đặc trưng của người đầu bếp hay nhà hàng đó, thì ba mẹ của chúng mình ấy, là những người đầu bếp tâm huyết đến mức sẽ thiết kế cho từng thực khách những món khoái khẩu riêng. Thậm chí thực đơn còn thay đổi theo ngày. Và làm cách nào để cho một mâm cơm có thể hài hòa được các sở thích ăn uống khác nhau, thậm chí là hài hòa tính chất các món ăn và thời tiết của ngày hôm đó nữa. cân bằng giữa dinh dưỡng và kinh tế này. Mình thì chưa lập gia đình, nhưng mà bạn nào đã lập gia đình thì cũng đều biết cái việc đấy nó không đơn giản một chút nào đúng không? Rồi sẽ có những ngày đặc biệt như dỗ chạp ngày tiệc hay đôi khi một thành viên bị ốm bị bệnh. Không khác gì một lần từ khách kêu surprise me. Làm tôi ngạc nhiên đi Từ lúc này tôi cũng không ăn uống được mấy Hoặc chưa biết mình muốn gì Rồi khi có những cuộc ăn uống của đại gia đình Thì Đây Là sự hội tụ của các Master chef. <cười> Chúng mình biết một cuộc nấu nướng bắt đầu khi nghe thấy âm thanh náo nhiệt thì mọi người đi chợ về Bắt đầu phân chia công việc Ai sơ chế đồ ăn Ai sửa rau Ai làm thịt cá Ai nấu ăn, món nào do ai phụ trách Bếp được bật lên, nước bắt đầu sôi Âm thanh của nồi nêu xong chảo Không khác cảnh trong bếp của một nhà hàng là mấy đúng không? Chỉ có điều ấy, chúng mình không cần mặt đồng phục Và nhà hàng được sử dụng lao động giới 18 tuổi nhưng đứa trẻ nhỏ sẽ phụ người lớn bưng bê đồ ăn này sắp xếp bắt đũa? Cứ thử không phụ người lớn mà xem Bỏ cái điện thoại xuống, nhanh cái tay lên, lấn đung cứ lờ đa lờ đờ. Nên bọn trẻ con đâu hết rồi xuống phụ người lớn lên xem nào. Cầm con dao không chắc, biết câu dao sắc có bằng chắc keo. Cầm dao phải chắc thì mới cắt được đồ ăn chứ. <cười> Cầm cái chổi quét trông cũng chán đời. Đợi. Như thế này 18 tuổi, giá đời sống như thế nào em ơi. Nếu bạn nghe những câu nói vừa rồi và cũng thấy quen quen, hình như ở nhà mình cũng nghe những câu tương tự rồi. Thì xin chúc mừng bạn. Có thể ở trong tập này chúng mình sẽ đồng cảm với nhau khá là nhiều đấy. Một lúc sau, mùi thơm của đồ ăn đã lan tới khắp các ngóc ngách ở trong nhà. Cái thứ mùi và cái thứ âm thanh rụp rã mọi người nấu ăn để vào giờ cơm ấy. nó thường là những đứa trẻ xa nhà rất nhớ. Hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi nhiệt liệt phấn khích khi mà mọi người đang nấu ăn đó Ở một không gian khác, một căn phòng khác hoặc chính ở trong căn bếp đó Những người bố, người cha, người chú của chúng ta Đang lựa chọn một món đồ uống để phù hợp với món ăn của ngày hôm nay Có thể cái việc lựa chọn này đã diễn ra vào vài ngày trước đó về chủ nhà rồi Nhưng bây giờ khi những người anh em hội tụ Thì cha rượu ngoại thì đẹp đấy Nhưng mình nếp cái hoa vàng ở quê gửi ra cũng thơm này. Hay thử chai rượu ngâm cũng vừa mới ngấu cho hòn vị xem sao. Chà, những vị sommelier của chúng ta sẽ chọn gì để pairing với những món ăn của ngày hôm nay đây? Nếu những chuyên gia thẩm rượu có quy tắc kết hợp từng loại rượu với các món ăn khác nhau hay từ ngày xưa thú chơi của các cụ sành rượu được nhà văn Nguyễn Tuân ghi rằng trước khi vào bàn rượu không ăn uống gì cả các cụ thường uống vào lúc thanh tâm, và trong lúc vui chén, tịnh, không dùng những đồ nhắm mặn như thịt cá đâu. Nhưng hôm nay, tại cuộc ăn uống vào thế kỷ 21 này, không phải là buổi thưởng rượu thanh tâm, mà là dịp gia đình giao hữu, một bữa ăn uống thân tình, nên quy tắc chọn rượu của những chuyên gia truyền thống của chúng mình đó là Rượu ngon là rượu cạn. Và cách để các chai rượu từ đầy hóa rỗng là uống với những người thân quý. Có bạn với cạn được ly phải không nào? Tất nhiên mà uống mình thì rượu vơi dần cũng cạn thôi. Nhưng thứ cạn tiếp theo sẽ là tuổi thọ của bạn. Chai rượu ngon của ngày hôm nay là chai rượu phù hợp với tử lượng và sở thích của số đông. Đã được rót đều vào ly của những người thân yêu và bạn hữu. Và những người đàn ông tinh tế Cũng không quên chuẩn bị thêm một chai vang nhẹ cho những bà vợ Vì vang dễ uống và giúp đẹp da mà Còn những đứa trẻ con à tôi tự xử đi Uống gì thì tự lấy Nhá Thực sự thì mình không biết ở chỗ bạn thế nào Nhưng mà khu mình thì Thăm lai của một buổi ăn uống Sẽ thường chuẩn bị trong 2 ngày Ăn trong 2 tiếng Và dọn thì trong 2 thập kỷ sau vẫn chưa hết nhưng rất may hôm nay chúng mình chỉ ăn ở trên podcast thôi Nên các bạn cứ yên tâm ngay đến cuối nhá Chúng mình vừa đi qua 2 ngày chuẩn bị rồi Và đã đến lúc được ăn này các bạn Những món ăn nóng hổi đã được bầy biện ở trên bàn Cùng với những món đồ uống đi kèm Nhưng mà Từ từ nhá Có gì để sai sai ở đây Tại sao whisky lại dùng khai vị trong bữa lở bò Rồi một lúc sau Mọi người đổi sang uống mau đài Xong lại đổ sang nếp cái hoa vàng Và mà tại sao rượu vang lại rót vào lý thấp Chứ không phải là lý cao Uống rượu ở nhà là như vậy mà Mọi người vui là được Bia rượu hay các món ăn Chỉ là cái cứa cho mọi người sum học Có thời gian trò chuyện với nhau nhưng mà có cái này mình hỏi thật nhé các bạn có thích khi bố mẹ bạn nhưng thường ở các bố hơn các bạn có thích khi bố các bạn say xỉn không mà ở đây ở trong những cuộc uống rượu với gia đình và người thân tất nhiên mình không phủ nhận việc uống rượu hay say rượu thường xuyên là hoàn toàn không tốt cho sức khỏe dù rượu có được quảng cáo và có bao nhiêu công dụng thì khi mình uống quá nhiều và cái nồng độ cồn cao hơn cái nồng độ mà cơ thể mình có thể chấp nhận được ấy, thì nó sẽ gây ra ngộ độc và những cái bệnh rất nguy hiểm khác với cơ thể Và không phải ai cũng giữ được tâm tính bình ổn khi mà say xỉn Nhưng các bạn đã thử một lần Nghe lời tâm sự của những người ba của chúng mình khi say chưa Bố mình có một nhóm bạn thân thôi cấp 3 Tính đến bây giờ cũng bên nhau hơn 30 năm rồi Thân nhau đến mức mà những đứa con như chúng mình ấy, Bỗng nhiên có thêm bốn người bố và bố người mẹ Và những quận uống trong gia đình sẽ thường có đủ những cơ mà đó Chắc vì vậy nên những cuộc ăn uống gia đình luôn cho mình những ấn tượng rất sâu đậm Đến mức mà mình đang dành nguyên một tập để nói về chủ đề này đây Và khi chúng mình có tập 4 người bố và 4 người mẹ Và qua những cái cuộc ăn uống như vậy Thì mình càng nhìn rõ hơn cái cách mà những người mẹ thể hiện tình cảm Và khác với cách của các bố thể hiện tình cảm như thế nào Nếu như những người mẹ có cách thể hiện tình yêu thương hơn cái bằng các món ăn Bằng việc nấu ăn Dù các bố cũng nấu ăn ngon nhưng sẽ không thể hiện thường xuyên Nên những người bố của chúng mình sẽ thể hiện tình yêu thương Bằng một cách nó hơi khác một chút Ví dụ như âm thầm mua rượu, ủ sẵn vào chung Rồi đợi ngày mấy đứa con lập gia đình Sẽ dùng để chiêu đãi gia đình và bè bạn Mà cũng âm thầm những chung rượu mơ ngấu dần theo thời gian vậy Những ông bố của chúng mình Những người đàn ông Á đông truyền thống Thường thương con cái một cái âm thầm Và thể hiện gián tiếp bằng hành động và bố mình cũng vậy, chắc vì mình còn là con gái nữa nên bố sẽ thường quan tâm vào những hành động nho nhỏ, hành động tinh tế và ít khi thể hiện bằng lời nói. Rồi có một lần ở trong bữa cơm rượu ngồi cùng với những người bạn, bố mình tự dưng bảo Con gái lớn nhanh lắm, khi lớn rồi sẽ xa dần và không còn quấn quýt với mình nữa. Sau bữa rượu đó bố mình vờ như chưa bao giờ lộ lời tâm sự của mình thì mình nhớ mãi những đứa con chúng mình nghe mà hiểu bố mẹ thương mình thế nào chứ nhưng đến tuổi dậy thì tâm lý thay đổi Từ chúng mình lớn dần lên có nhiều hoài bão và đam mê đôi khi mình mải mê chạy theo mà quên mất ở nhà có tình yêu thương đang bị bỏ ngỏ nếu bạn cũng từng đi xa nhà đi học đại học này du học, hoặc lấy chồng xa. Đồng nghĩa với việc một năm sẽ chỉ có đôi ba lần được về nhà và gặp bố mẹ và người thân. Đôi khi là vài năm mới về một lần. Với những người thân mình đã gặp hàng ngày và giờ thời gian giữa mỗi lần gặp được tính bằng tháng, bằng năm thì bạn cũng nhận ra wow thời gian trôi thật là nhanh. Và đôi khi á thời gian cũng thật tàn nhẫn mỗi lần về bạn thấy những đứa trẻ lớn thật mau mới trước đó còn nằm nôi mà giờ đã bị bô nói đủ điều rồi những đứa em nay đã vào đại học tóc bố mẹ bạc hơn ông bà thường xuyên đãng trí nhưng khi cả nhà quây quần mà lý do là để mừng bạn về nhà đấy thì vẫn là không khí náo nhiệt đấy vẫn là sự chu đáo đấy Ông bà vẫn nhắc mấy đứa cháu gái chưa chồng mau trông bán cỗ đi. Cô bác thì vẫn thương hỏi cuộc sống xa nhà có đủ thoải mái không? Hay là về gần nhà đi cho đỡ vất vả? Chắc hẳn kể cả bạn có ở gần hay xa nhà, luôn có những câu hỏi khó trả lời trong những cuộc gặp gỡ. Và có thể, khi ngà cơn say và hăng cơn nói, bạn sẽ được người lớn khuyến mãi thêm một bài thuyết giảng về việc đến tuổi sống ổn định này, hay phải sinh thêm đứa nữa, hay à, Chú như thế là không được, chúng phải như anh như này, abciz. Đến bây giờ, của ăn uống có còn vui nữa không? Bạn có khó chịu khi nghe những câu hỏi và những lời giảng đó không? Bạn có thấy sao thức ăn trong miệng mình bỗng như đắng ngắt? Bạn không muốn nâng chén để cạn ly với người này nữa? Bạn muốn đi về, bạn khó chịu. Tình cảm, tình nghĩa, bây giờ cũng như những điết hướng ăn ở trên bàn đó, mũi ngắt. Mình nghĩ những cái tình huống khó xử trong những cuộc ăn uống gặp mặt gia đình nó đủ phổ biến. Và nó cũng gây bực mình đủ nhiều để được thường xuyên xuất hiện trong phim ảnh hay quảng cáo hay những bài nhạc. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ những câu hỏi đó? có thể đều xuất phát từ tình thương không? Vì những cột mốc mà có thể người trẻ chúng mình cho là thế hệ trước đang áp lực đến mình quá nhiều, thực ra cũng vì người lớn muốn tốt cho mình thôi. Và vật chất này, một gia đình nhỏ nuôi dưỡng và tiếp nối các thế hệ, là cách để đong đềm cái sự tốt đó. Từ được dùng cho trạng thái này, là ổn định. Ổn định là gì vậy? Sau tới độ tuổi nhất định, chúng mình cần nghĩ tới sự ổn định Thật ra mình nghĩ có nhiều định nghĩa cho sự ổn định ấy vì có ai lại lựa chọn một cuộc đời bất ổn đâu Nhưng trên hai bản cân của cái cán cân ổn định này này, có thể là bất cứ thứ gì tiền bạc, sự nghiệp danh tiếng, trải nghiệm sự thấu hiểu bản thân một gia đình ấm êm một công việc an toàn và ổn định hay một công việc đầy tính mạo hiểm Bất cứ thứ gì Khi đổi được Thành giá trị hạnh phúc và an toàn Ở cán cân còn lại Khi bạn tìm được Thứ gì đó đáng để đặt lên bàn cân Và bạn duy trì được cái cán cân Nó là sự ổn định Và mình cũng tò mò Không biết các bạn thì sao Ổn định với các bạn có nghĩa là gì Và các bạn có đang hướng tới sự ổn định không Hay các bạn đang hướng đến Một thứ gì đó khác thực ra trường hợp đẹp nhất ở đây là Chúng mình có tất cả trên bàn cân nhưng mà thôi cũng đừng áp lực mình quá bạn ạ Mình cứ ổn định dần dần thì cũng được Không sao đâu, không sao đâu nhé. Chúng mình bây giờ có những điều kiện để đi thật xa này Gặp thật nhiều những con người mới Và hướng tới sự thành công trong sự nghiệp và phát triển bản thân thật là nhanh Chúng mình hiểu là Có nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời của mỗi người Nhưng đôi khi ấy Mình cũng quên rằng Dù mình có được mở mang như thế nào Thì gia đình vẫn thơ mình theo một cách rất truyền thống Bằng sự lo lắng của cha mẹ Khi thấy con mình phải mạnh mẽ hơn Phải độc lập hơn Ở một nơi xứ lạ. Những đứa con xa nhà Có những người bạn mới Mà bố mẹ không rõ là ai Làm những công việc mới Mà khó giải thích cho nhà hiểu Mình đang làm gì Xa nhà Là tự do mà Đúng là tự do nhưng tự do cũng có cái giá của nó. Có những lúc mỏi mệt hay gặp khó khăn, bạn có muốn kể ngay cho bố mẹ biết không? Hay bạn sẽ giữ lại cho riêng mình vì bạn sợ? Bạn sợ bố mẹ ở xa, lo lắng mất ăn mất ngủ. Rồi bạn nhận ra dần dần do mình cái ít những thứ có thể chia sẻ được với gia đình như thế này. Còn bố mẹ nữa, Chấp nhận việc xa con để cho chúng mình được tự do đi tới nơi mình muốn và có thể phát triển theo hướng mình thích. Bây giờ bố mẹ cũng chỉ có thể đoán được tình hình của chúng mình bằng những cuộc gọi và tin nhắn. Con ăn gì chưa? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản. Nhưng giờ nó còn là cách để hỏi thăm, để thăm dò tình hình con cái một cách rất là tinh tế. Để biết hôm nay con mình có mãi làm đến quên ăn quên uống hay không? hay đã có những người bạn đáng tin cậy để hẹn nhau đi ăn tối sau một ngày dài dành cho công việc và học tập Con ăn gì chưa? Có thể tin nhắn này tới khi con mình đang có nhiều tâm sự nhưng không muốn trả lời tin nhắn không muốn nghe điện thoại và chỉ im lặng đi ăn một mình Con ăn gì chưa? Bao giờ con về? Con có thèm ăn gì không để bố mẹ chuẩn bị Mình có nhớ nhà không? Có chứ Đó là một trong những cái giá phải trả khi chọn sống xa nhà mà Cũng như việc thích nghi với một vùng đất mới vậy Chúng mình cũng cần thích nghi với nỗi nhớ nhà và học cách kết nối với gia đình Kể cả khi chúng mình không được ở bên nhau thường xuyên Không được gặp mặt nhau hàng ngày Mình ngay chơi với nhà mình là Cái việc mình đi xa gia đình Không phải là mình đi xa mọi người Mà nhà mình lại có thêm một thành phố nữa Có người thân Giống như kiểu chơi game hay mở rộng bản đồ ấy Chính phục các thành phố mới ấy Mà một trong nhiều lợi ích của việc ở xa nhà Là khi bố mẹ vào thăm bạn thì bạn trở thành đi địa ở một thành phố lạ Bạn hiểu hơn, bạn quen thuộc với thành phố này hơn Còn bố mẹ là khách du lịch mới tới một thành phố mới Lơ ngơ ngơ ngác Và khi bố mẹ rời khỏi thành phố quen, tách khỏi môi trường quen Tạm dừng công việc bận rộn ở nhà và ở công ty và để đến thăm bạn chẳng hạn Thì bỗng nhiên bố mẹ có một khoảng quality time thực sự chất lượng khi mà ở bên con cài đúng không? Như hồi bố mình vào đây thăm mình chẳng hạn mình thực sự là mình ít tâm sự về bố. Nên hôm đấy mình đã rủ bố đi nhậu. Và chỉ có hai bố con thôi. thực sự cảm giác trước cái buổi nhậu đấy nó áp lực hơn cả phỏng vấn, hơn cả thi đại học. Bởi vì đối với phỏng vấn hay thi đại học mình còn có bộ đề đúng không? Hay là mình còn... Mình có thể chuẩn bị hay hình dung được là mình sẽ được hỏi những câu hỏi như thế nào này. Mình sẽ trả lời như thế nào. Nhưng ở đây dù mình... Là người hỏi Mình là người có rất nhiều tò mò và thắc mắc Nhưng mình cũng hồi hộp và không biết là cái cuộc nhậu ấy nó sẽ diễn ra như thế nào Nhưng rồi mọi thứ nó cũng ổn Khi mình mượn rượu Để lấy chút can đảm Rồi để hỏi những câu hỏi Mình đã thắc mắc từ lâu Rồi để tâm sự những chuyện mà Mình muốn nói với bố Chắc trong mắt phụ huynh Lúc đấy cho mình cũng buồn cười Nhưng mà rồi kệ thì Rồi mình nghĩ đến chuyện em mình bây giờ bắt đầu đi học đại học. Rồi em mình sẽ tiếp tục rủ bố mẹ đi nhậu mỗi khi cần gắn kết tình cảm gia đình. Có nghĩa là mỗi lần bố mẹ gặp con cái sẽ phải nhậu. Thế thì ai mới là người cần bị áp lực ở đây nhỉ? Khá là khó đấy. Nhưng mà với tinh thần của người Việt Nam thì việc gì càng khó chúng ta càng nên thử các bạn ạ. Nên nếu bạn cũng có lúc cảm thấy ít tương tác với bố mẹ, với gia đình... Thế khi bạn đang ở nhà, thì bạn thử dù phụ huynh đi nhậu đi. Mình không dầm nói mọi cuộc mượn rượu để thổ lộ tâm tình sẽ đều có cái kết thúc êm đẹp. Mình chỉ gợi ý thôi nhá, nhưng mình cũng không chịu trách nhiệm nhá. Nhưng ít nhất đây cũng là cách để bạn thổ lộ được lòng mình dễ dàng hơn này. Nói ra những điều bạn vẫn thấy ấm ức, hay nói câu con yêu bố mẹ chẳng hạn. Mình cứ bảo người lớn khó bày tỏ tình cảm bằng lời, chứ thực ra chúng mình với bố mẹ cũng vậy mà. Như kể cả mình nói cô vừa rồi mình cũng thấy xến đấy. Mà chắc là bố mẹ mình mà nghe cũng thấy nổi da gà luôn đấy. ừm à, tháng này còn ngày gì á nhở? À sắp trung thu rồi. Mình đang ở thành phố không có mùa thu, không có mùa đông và cũng không có cả mùa nồm nữa. Đến đôi khi mình bị mất khái niệm về mùa á. Nếu như hôm trước mẹ mình không mang bánh trung thu vào, chắc mình cũng quên mất là sắp đến ngày trung thu rồi. Trung thu là Tết đoàn viên đúng không? Có vẻ sẽ hợp với một buổi thưởng rượu thanh tâm đấy. Nếu sau khi nghe rượu vào lời ra, bạn cũng muốn mời bố mẹ đi thưởng rượu để gắn kết tình cảm gia đình. Hay để thanh lọc với những hiểu lầm và khúc mắc để hay uống vừa đủ say, vừa đủ vui để những câu chuyện bên gia đình cũng vừa đủ ấm cúng, vừa đủ cảm thông và có thể sẽ có cả cảm động nữa. cả nhà nhớ di chuyển bằng taxi và không tự lái xe nhé. nhớ gặp mấy anh công an hay cơ động thì lại hình cảm lạnh. Thời tiết bây giờ giao mùa rồi dễ cảm lạnh lắm. giữ sức khỏe nhé các đồng nghiện và carver. mình sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Có thể khi đó đã sang đông rồi và mình sẽ mang từ những cảm xúc mới. Chứ chắc mang cảm xúc cũ của các bạn cũng không muốn nghe đúng không? Chúc các bạn ngày hôm nay và những ngày sau sẽ tươi sáng và ngập nắng như mùa khô của Sài Gòn. Còn trong lòng các bạn sẽ luôn dễ chịu, khoan khoái và hân hoan như mùa thu của Hà Nội. Cảm ơn các đồng nghiện đã nghe mình tới thời điểm này và mình La Ba